0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente.
1: Hola, sean todas y todos bienvenidos a este es un nuevo episodio de Entre Memorias e Historias, unos podcasts inspirados en el diálogo y la escucha a protagonistas y analistas de la historia de Colombia y América Latina. ¿Quién les habla? Martín Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy iniciamos con Matthew Brown, eh, profesor de la Universidad de Bristol en estudios latinoamericanos. ¿Quién nos comparte quién es nuestra invitada el día de hoy, Matthew?
2: Muy buenas tardes, Martín. Un gusto aquí presentar una entrevista que hice por Zoom una mañana de otoño del 2020 con la doctora Ana María Otero Cleves, historiadora de la Universidad de los Andes y alguien que me ha inspirado desde cuando la conocí por su manera de combinar análisis histórico con una pasión por la comunicación.
1: Cuéntanos sobre ella, ¿de qué conversaron?
2: Bueno, Ana es profesora asociada de Historia en la Universidad de los Andes en Bogotá con doctorado de la Universidad de Oxford y autor de artículos en revistas tan famosas como la Hispanic American Historical Review y Historia Crítica. Está preparando un libro fascinante que va a cambiar nuestra comprensión del siglo XIX, estudiando las historias del consumo para recalibrar las historias económicas y culturales
1: de Colombia. Muy bien, Matthew, con ganas de escucharla. Me encanta cómo inicias preguntándole sobre por qué es importante entender el siglo XIX y precisamente el consumo y sus conexiones globales. Vamos a escuchar.
0: Yo creo que una de las cosas que me ha parecido importante es que eh, al estudiar las prácticas de consumo, esto es como una forma de entrar a una historia diferente sobre los sectores populares. Y lo, de lo que yo he visto, digamos, de mi experiencia, incluso al escribir el libro, es que creo que es como una entrada... Hacer hacernos preguntas mucho más grandes que permiten cuestionar narrativas como estereotípicas del siglo XIX colombiano. A mí me preocupa mucho, digamos, esta lectura del siglo XIX colombiano como muy fracturado, muy cerrado y poco conectado. Y yo creo que lo que me ha permitido la historia del consumo es como dos cosas en particular. Uno, pues mirar esta, esta conexión global que existía entre Colombia y el resto del mundo, que creo que como estas discusiones de, de la formación del Estado Nacional han desdibujado un poco, en que nos volcamos por tanto tiempo a estudiar la historia del siglo XIX en términos de nación, que se nos olvidó un poco explorar cuáles eran las conexiones globales que tenía el siglo XIX. eso este es como un lado que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Mirar cómo hay una conexión y un flujo y una circulación de ideas y de cosas mucho mayor de lo que hemos visto hoy y eso es importante hoy pues porque finalmente nosotros creemos que nuestro mundo es conectado hoy pero lo que nos demuestra la historia es que el mundo estaba conectado de tiempo atrás y que Colombia no ha sido la excepción y lo otro que me parece muy lindo eh, en particular a mí fue muy supresivo cuando empecé a explorar la historia del consumo es que la mayoría de los consumidores de bienes extranjeros en Colombia son los sectores populares. ¿Eso qué quiere decir? Campesinos, artesanas, gente libre de color, que están transformando la materialidad. Y me encantó porque nuevamente nos da una nueva historia de mirar a estos sectores como actores activos de historias y no como estos agentes pasivos que reciben cosas, sino más bien como estos actores activos que transforman la materialidad, que reciben textiles, por ejemplo, ingleses, eh, pero si no les gustan, no los compran, que los ingleses empiezan a adaptar la producción de sus textiles para satisfacer el mercado colombiano. Entonces, además de que nos muestra la conectividad, también nos muestra como estos sectores populares exigentes que tienen como pertenecer no nada más al mercado nacional, sino también al mercado global. Y eso pues nos permite también ser un poco más justos en mirar hoy eh, a los sectores populares como unos sectores política y económicamente muy activos. Y yo creo que esa pregunta es súper válida hoy.
2: Nuestro mundo se ha formado por historias del consumo, ¿no? Cuéntanos, Ana, de la historia de un producto tan típicamente colombiano y tan exportado como el café.
0: Qué buena pregunta, Matthew. Yo creo que parte de lo que nos ha pasado en Colombia... Eh, es que como nos hemos visto como exportadores de café, uh -huh. como, es como la prioridad, eh, yo creo que pasa mucho con muchos productos, y ahorita te puedo dar ejemplos con otras cosas, pero el, uh -huh. el consumo de café, como la experticia en el consumo y en la apreciación del consumo del café, se ve como algo que es más europeo que nuestro propio, nosotros el café lo vemos, es como un producto que nos permite eh, hacer otras cosas, no sé si me hago entender, no tener recursos para otras cosas, uh -huh. Eh, entonces, una de las cosas que es interesante del café es que es un consumo como muy, muy local. Yo creería, si, si has viajado, y yo sé que si has viajado a lo la largo de Colombia, también la forma como se consume café es distinta dependiendo de la región. Es un café que no es muy, como dices tú, es raro ver a alguien del campo tomarse un express, como hay un café muy, muy denso, sí. por ejemplo, como el cortadito mm. cubano. Eso no es algo muy propio nuestro. Digamos, los campesinos nuestros, antes de ir a ordeñar las vacas a las 3 de la mañana, uh -huh. se toman un café, pero con panela, por ejemplo. no uh -huh. Muy dulce y muy claro. Entonces, yo creo que parte, digamos, de esta forma mucho más técnica eh, de consumir café en términos de americano, expreso y todo eso, es algo que recibimos después. Incluso es un consumo que está reducido a un sector
3: uh -huh. de la
0: sociedad. Y hemos visto el café más bien como este producto, que tenemos que producir en excelente calidad, pero para que otros lo consuman. Esa es como mi sensación. Yo creo que con las flores, por ejemplo, Matthew, uh -huh. hoy pasa lo mismo. O sea, si tú quieres comprar flores, hay flores muy bonitas en Colombia, pero sin lugar a dudas las flores más lindas se van. Uh
3: -huh. Porque claro.
0: sigue siendo un país que depende de eso. Y esa es como mi sensación con el café. Y, y tengo amigos que van a Colombia y esperan como consumir un café excelentemente preparado y a veces se sorprenden de que el café es un... Nosotros lo llamamos tinto y es... Un café oscuro que uno llamaría un americano un poquito más claro hoy, ¿no? Mm. Ahora, si, si es bonita la tu pregunta en el sentido que eso nos permite esta conectividad. O sea, nosotros mandamos café a cambio de muchas cosas. Y yo creo que esa es la pregunta que se nos ha olvidado muchos, ¿Qué son esas muchas cosas? ¿Y eso cómo cambió nuestra cultura?
2: Sí, ¿no? Porque hay, hay tantos libros de historia uh, social y historia económica sobre el café, pero ninguno que pasa por dedica más de dos líneas a cómo se consume el café en Colombia.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese trabajo está por hacer. ¿Sabes cuál otro también me parece súper interesante? El tabaco. También. Porque el tabaco pues, fue importantísimo en Europa. Producimos en una época mucho tabaco, pero nadie ha escrito cómo ese producto cómo uh -huh. se consumió en Colombia. Y hay un montón de trabajos por hacer. Yo creo que ese es el potencial de hacer historia de la materialidad del consumo.
2: A tu parecer, en el siglo XIX, ¿cuáles son los, los procesos históricos claves de, en, en pensando a lo grande?
0: De acuerdo, y esa pregunta. Incluso lo que te decía yo, ¿no? Como que la materialidad es como para pensar cosas más grandes. Uh -huh. En particular, yo creo que el siglo XIX latinoamericano y el colombiano en particular. Yo, yo estoy convencida que se ha visto siempre como, o excesivamente como un siglo de desórdenes, de constantes guerras civiles, ¿no? Uh -huh. eh, de, una, de un país como muy, eh, voy a utilizar incluso la, la palabra que usa Safford, que yo cuestiono mucho como excesivamente fragmentado. Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas que es interesante es ver los procesos históricos de una manera distinta. Para mí hay como tres grandes que creo que vale mucho la pena ponerle el ojo ahorita para estudiar el siglo XIX. Uno es como esta consolidación de los discursos republicanos, eh, incluso por lo que te digo yo que yo estoy muy interesada en los sectores populares, es cómo se construye el republicanismo desde la um, cultura política popular, eh, y yo creo que eso es un proceso que es clave claro, es ilusino, y no nada más para Colombia, sino para América Latina, ¿no? cómo América Latina está construyendo nuevas repúblicas, hay gente que los llama laboratorios republicanos. Y a mí eso me parece como una lectura muy interesante del siglo XIX. Lo otro que me ha parecido fascinante, y esto es algo que yo nunca hablo mucho, pero pues yo soy abogada eh, de formación, uh -huh. eh, o de formación podría decir uno, eh, pero volví, fíjate cómo da la vuelta, es que los estudios de consumo me regresaron a unas preguntas interesantes sobre ciudadanía. Uh -huh. eh, y, y eso es otro tema que creo que es un proceso histórico muy interesante, es cómo, cómo se forma, se transforman las ideas de ciudadanía en el siglo XIX particularmente en América Latina y en Colombia, porque fíjate que hay procesos interesantísimos, la abolición de la esclavitud, qué pasa con esa gente que empieza a ser libre y tiene que volverse ciudadano de un día para otro, ¿no? Esos procesos son fundamentales y creo que son procesos históricos de largo aliento en el siglo XIX que toca explorar. Digamos, los indígenas, cómo se incorporan a, a la nación como ciudadanos, esas preguntas me parecen fundamentales. Uh -huh. Y la otra que ha sido como también linda, que tal vez la trabaja más desde la historia intelectual, pero yo creo que está conectada con las otras dos que te menciono, es eh, esta transformación del liberalismo y cuál es el rol de América Latina en, en la conformación y estructuración del liberalismo político y económico como de, de gran aliento, ¿no? O sea, incluso como transforma la historia del liberalismo en general, no nada más en América Latina, sino como un todo. Eh, porque yo creo que hay como unas discusiones y unos debates muy interesantes alrededor del de liberalismo. Y yo creo que esos son como tres, tres ejes que a mí me gusta mucho verlos como procesos históricos claves del siglo XIX, ¿no? Mm. Republicanismo, ciudadanía y liberalismo.
2: Y en cuanto a lo del discurso de republicanismo, básicamente, ¿tú estás de acuerdo con la hipótesis de, de James Sanders en, en su libro sobre el republicanismo popular?
0: Yo creo que la comparto mucho, yo le doy vueltas y vueltas. Hay, hay algo que me parece muy interesante, sobre todo cómo la postura de James Sanders cuestiona eh, el lugar donde se transforma la política. Yo creo que eso sí lo comparto. Tengo algunas reservas en tanto como se homogenizan demasiado los sectores populares,
3: uh -huh.
0: eh, porque yo creo que no puede, o sea, es como difícil meterlos en tantas cajitas. Eh, uh -huh. pero, pero sí, sí, concuerdo un poco que hemos dejado a un lado cómo hay unos procesos de negociación política que, que cambian la política. Y te puedo poner un ejemplo, más, sobre todo porque mi formación fue abogada primero. Cuando a ti te enseñan la historia del siglo de XIX colombiano, eh, cuando apenas empiezas en Colombia a estudiar, te enseñan que es un siglo que hubo miles de constituciones y que nunca supimos cuál era la mejor, ¿no? Uh -huh. Y que eso era un reflejo de un desorden político. Yo creo que sí es un reflejo de pugnas políticas. Pero uno puede verlo de otro lado. Tal vez es un reflejo de ensayo y error, ¿no? Uh -huh. eh, Jeremy Alderman, por ejemplo, lo menciona así, ¿no? Tal vez, ¿por qué no ver por qué hay estas transformaciones constitucionales? Muy bonito, además, porque el, el espacio es la ley y no otro espacio, ¿no? Eso uh -huh. quiere decir que están haciendo unas negociaciones para conformar un tipo de Estado. Y tal vez también, si tú miras, hay constituciones que duraron mucho. La constitución de Río Negro duró muchísimo. Entonces, ¿por qué, por qué no más bien ver no quiere decir que ahora toca mirar una versión del siglo XIX excesivamente positiva, porque eso también es un peligro que puede uno correr, pero yo creo que toca sopesar un poco estos, estos dos polos, ¿no?
2: Sí, nosotros la semana pasada precisamente analizamos con los estudiantes el, la Constitución de Bío Negro de 1863. Y claro, los estudiantes que no son abogadas y llegan a, a pensar a historias del constitucionalismo por primera vez, leen ese documento, que es un texto supremamente liberal, radical, que ni entra en los sueños de, de liberales y radicales de hoy, ¿no? De Limitar que nadie, no importe qué crimen que comete, nadie va a la cárcel por más de 10 años, que el Estado no tiene derecho a... A ordenar un ciudadano a, que una libertad súper extrema, ¿no? Entonces, como un texto histórico, te muestra que el siglo, en el siglo XIX en Colombia hay unos horizontes muy amplios de, de maniobra política, de pensar a lo grande de cómo podría ser la sociedad, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, más que Sofía, ¿te ahorita me acuerdas? Hay unos... Eh, uno lee las discusiones que hubo antes de la Constitución de Río Negro, me parecen fascinantes. Hay un discurso sobre el clero uh -huh. y de José María Torres Garrido. Y uno piensa ahorita, más si ese personaje se parara en el Congreso de la República hoy a decir lo que dijo en 1860, uh -huh. lo linchan. <risa> es, eh, porque es, es un ataque directo a la iglesia, es, una, no, es como uno dice miércoles, o sea, esta idea que tenemos a veces, y sí, esto puede ser muy colombiano, pero por lo menos yo creo que es muy colombiano de ver como muy progresiva la historia y no entender que eh, pues los espacios políticos se abren y se cierran, ¿no? Eh, y eso quiere decir que es posiblemente que hubiéramos sido mucho más radicales en algún momento de lo que somos hoy, y eso es lindo de ver la historia, yo creo que por eso es que el siglo XIX no es tan importante leerlo hoy, ¿no?
2: Lino. Bueno, pasamos de, de los objetos del siglo XIX a hablar de el papel de la historia en el, en, en el mundo de hoy, en el Colombia de hoy. Y yo sé y, y te amo mucho por los trabajos que los esfuerzos que vas haciendo eh, fuera de la universidad, fuera del, de la del silencio de los archivos entonces quisiera que nos, nos cuentas un poco sobre bueno, esa, esa, esos trabajos y, bueno, y qué papel tiene la historia en el día de hoy
0: eh, Mario, yo creo que la historia bueno les puedo contar un poquito por qué pienso así una de las cosas que nos pasó y esto sí viene de como de un abre ojos tremendo es que cuando se agotó el plebiscito hace unos cuatro años lo que nos dimos cuenta de los profesores, y esto fue lindísimo, porque los estudiantes fueron a golpearnos la puerta y dijo, algo pasó, no hicimos la tarea bien, porque mi sensación es que la academia no ayudó a interactuar con la sociedad, a entender eh, los acuerdos de paz. Uh -huh. eh, como que nos sentamos cruzados de brazos a hablarnos entre nosotros mismos y, y se nos olvidó que una de las funciones de la academia es reflexionar con públicos amplios y dialogar y aprender también de ellos. Entonces empezamos un proyecto muy bonito que se llama Clase a la Calle, que buscó, lleva buscando desde hace cuatro años sacar las clases a los espacios públicos. Entonces empezamos a dictar clases en parques, en la Plaza de Bolívar, en diferentes espacios, con ayuda de los estudiantes. Esto fue parte de como un empuje del movimiento estudiantil. Y lo, lo que a mí me pareció una enseñanza muy valiosa fue que fue con otros colegas de otras universidades, entonces fue, esto fue un proyecto de universidades públicas y privadas, eh, y hablar de todo, no, no nada más de historia, sino de todo, de qué estaba pasando, no era como entender la coyuntura y generar estos espacios de debate y de diálogo. Pero eso viene de una preocupación más de fondo mía, y es que yo creo que eh, la historia en un país como Colombia es fundamental por... Realmente por dos razones. Uno es porque creo que hemos caído, sobre todo en esta coyuntura, en el ánimo de, de negar ciertas realidades pasadas. Sí. Eh, creo que una de las dificultades incluso de la implementación del acuerdo de paz es que hay un sector de la sociedad que quiere negar incluso la existencia del conflicto mismo. Y yo creo que sí nos lleva una responsabilidad enorme a los historiadores a reflexionar sobre eso y decir por qué eso no se puede hacer y lo que conlleva negar ese tipo de procesos, ¿no? Colombia ha sido un país que pues, ha sido altamente golpeado por el conflicto y llegar a este punto a negarlo es, es doloroso y yo creo que eso es como un papel fundamental de los historiadores. Sí. Pero también otra de las cosas que tiene la historia, Matthew, y sobre todo en estos espacios de clase en la calle, es que yo no creo que la historia sea mirar al pasado. Yo creo que la historia, un historiador lo que hace y invita a la gente a hacer es mirar al pasado con preguntas del presente para imaginarse futuros. Y yo creo que una sociedad como que se repiensa permanentemente es una sociedad que está recordando uno que uno como, como persona es un agente de cambio y es un actor histórico y que, le, que le, ¿no? te, te, te evita ser indiferente. Si uno piensa permanentemente en la historia y en los procesos históricos, pues tú sabes que, pues que uno tiene un impacto y eso quiere decir que tú puedes cambiar lo que viene adelante. Eh, y yo creo que eso es como el ejercicio que hacemos los historiadores, así esté uno haciendo historia siglo XIX, siglo XX, siglo XXI de las cosas de la política o de la cultura, invitar a la reflexión de que nosotros somos actores políticos, sobre todo en Colombia de una, de una generación como la mía que fue muy pasiva por mucho tiempo tal vez por temor, yo creo que eso es como la labor más importante que es un historiador
2: Sí, súper interesante entonces cuéntanos un poco sobre ¿Cómo funciona la clase de la calle, uno de los eventos en, en una de las plazas? Se, ¿Cómo se, plane, se planea con los estudiantes o con otras comunidades de, fuera de la universidad? ¿Cómo se decide qué se va a hacer? Y luego, ¿cómo se disemina la noticia y quién viene y cuánto sí. tiempo pasan allá? Etcétera. Cuéntanos un poco.
0: Súper lindo, fue súper orgánico cuando arrancamos, esto fue como, a mí eso es lo que más me gustaba de clase de la calle, es, una, es algo que no es muy, 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 es muy horizontal, como diría yo, ¿no? es algo que es eh, todos participamos de la misma manera, profesores y estudiantes estamos al mismo nivel y la idea es entre todos dialogar debatir y construir la agenda pero cuando arrancó clase a la calle realmente fue para acompañar los campamentos de paz que están en la plaza bolívar entonces la idea es que estudiantes y profesores fueran a acompañar los campamentos y pues entretenerlos un rato y hablar con ellos y esto terminó siendo la primera jornada más bien fue como de cuatro meses con alrededor de 15 seman 15 clases semanales en todos lados simultáneos en algunos casos eso fue al inicio, pero, pues, pero cuando ya se acabó como este gran, primer empuje, lo que decidimos era hacer jornadas. Entonces, hacemos jornadas de una semana en que estudiantes de diferentes universidades, con profesores de diferentes universidades, lanzamos ideas sobre un tema en común que creemos que es fundamental debatir en el espacio público. Entonces, para ponerte un ejemplo, uno que fue súper importante en el 2019 a final de año fue el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social. Eh, porque era algo que estaba pasando en América Latina, entonces invitamos de diferentes disciplinas a hablar sobre eso, lo que es lindo de clase a la calle es que fíjate que son estudiantes y profesores definiendo la agenda, pero también profesores que desde el arte les toca preguntarse sobre la pregunta de la protesta social, desde la filosofía les toca preguntarse sobre ese tema, desde la historia, sí. desde la ingeniería, que a quién creería, pero no te imaginas las clases tan divinas, sobre temas que nos juntan a todos. Y, y lo que permite es pues, que hay un diálogo muy amplio. Y sobre audiencias es también mucho más interesante porque es la gente que está en la calle, que termina a veces sabiendo tres veces más que el profesor, eh, lo cual nos ha dado la sensación más digo, que en Colombia la, ne la, como la necesidad y el gusto por el conocimiento es mucho mayor de lo que los profesores hubiéramos creído. O sea, para mí la experiencia... Yo creo que yo he aprendido más de lo que he enseñado en clase de la calle porque tienes un público muy curioso, que hace preguntas difíciles, que quiere aprender, que saca cuadernos en la calle sentado en una andena, ¿no? Trae sus preguntas listas, Entonces, eso es lindísimo. Y lo que hacemos es que en Twitter y en Facebook, en Twitter estamos como, como clase a la calle, eh, lanzamos la agenda y empezamos a circular por circuitos tanto institucionales, eso que quiere decir de las universidades, pero también los estudiantes mismos, ¿no? Como tenemos estudiantes de diferentes universidades, ellos corren la voz. Eh, y, a, y hemos tenido incluso alumnos fijos, ¿no? Eh, que van ya a todas las clases y se, van, se acuerdan de clase en la calle y ahí están sentados haciendo preguntas. Entonces, ha sido algo como muy más, más eh, colectivo y yo creo que eso es lo más, más bonito de clase en la calle.
2: Sí, me parece... Sí, muy lindo. Porque hay, como, como has dicho, en, en, en muchos lugares en Colombia hay hay tanto interés por, por la historia, por hablar y analizar y, y criticar el, el pasado y, y los actores, los agentes de la historia en el pasado. Y, y luego hay una desconexión entre la institucionalidad de la historia, en muchos casos, y los departamentos de historia que, son, que forman parte de, de otros mundos. ¿no? Entonces me parece súper... Emocionante ver a, a iniciativas como Clase de la Calle que intentan saltar esa brecha o erericar esa brecha para traer a la institucionalidad, la historia, a sus públicos que, como, como dijiste, ¿no? muchas veces tienen más conocimiento que los profesores, conocimiento detallado que no, que... Que ese personaje no nació en tal año sino en tal año y etcétera pero también conocimiento de los procesos históricos vividos ¿no? bueno, entonces vamos terminando con unas reflexiones más generales hacia el futuro del, del país entonces la pregunta es ¿qué lecciones nos da la historia para pensar el presente y futuro de Colombia? Yo
0: creo que una de las cosas Incluso fui hasta el siglo XIX, yo, yo hago esa reflexión mucho en, el, en, en la clase. Eh, yo creo que los retos que tenemos eh, adelante son enormes. Eh, estamos en, un, en una coyuntura difícil de implementación de unos acuerdos de paz con un gobierno que no está muy eh, actuando de acuerdo con esa implementación. Pero yo creo que lo que nos sirve, la historia lo que te decía yo, es como si nosotros con la historia vemos que los espacios políticos se amplían y se restringen eh, en gran parte debido a, a la capacidad que tiene el ser humano de interactuar para exigir la apertura a esos espacios políticos, pues en eso nos ayuda mucho la historia. Y, y yo creo que eso es como a futuro, yo creo que el reto que tenemos nosotros es, ahorita la verdad, muy sinceramente, mantener los espacios que tenemos. Yo espero que a futuro que lo sabramos más. Pero yo creo que ese es el gran reto, yo creo que estamos ante un, un sistema que está cada vez limitando más los derechos de expresión, de movilización, eh, de, de hablar tranquilamente, eh, de expresarse y dar sus opiniones, y yo creo que ese es el reto a futuro que, tiene, que tienen los científicos sociales, ¿no? como hacer como esa reflexión permanente, de decir, se están cerrando, hay algunas tendencias posiblemente muy autoritarias, pero esto no... O sea, esto se puede cambiar, que es lo que digo yo, ¿no? Eso es lo que es bonito de la historia. Eh, uh -huh. Hace poquito hizo Constanza Castro una reflexión súper interesante, y se los invito a leerlos. Un, una columna, en, tal vez fue en el tiempo, Matthew, sobre um, si se puede hablar de autoritarismo y fascismo en Colombia, uh -huh. y entrevistó a dos historiadores latinoamericanistas muy, muy buenos, entre ellos uno de ellos, Pablo Picato, y hacían esa reflexión. Uh -huh. eh, y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos en el presente y en el futuro, es... ¿Qué podemos hacer, pues, para que no no lleguemos allá? Porque estamos, o sea, como agentes históricos colectivamente podemos cambiar las cosas.
2: Y eso hace aún más importante lo que estabas diciendo antes, ¿no? Sobre que historiadores, e historiadoras, entrando en espacios públicos para hacer su trabajo y, y, y dialogar con con otros grupos en vez de esconderse en sus despachos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, más, más que nunca, mira, y te puedo dar una experiencia personal, yo hice un podcast, eh, porque clase a la calle, como con la pandemia nos tocó dejar de dar clases en la calle, sí. hicimos un podcast que se llama clase a la casa, eh, hice un podcast, mira lo que me pasó, hice un podcast sobre para qué sirve la historia hoy. Uh -huh. Y lo oyó mi papá, o sea, mi papá me conoce uh -huh. hace mucho tiempo, por supuesto, y cuando lo oyó me dijo, por fin entendí por qué es importante la historia, ese o miércoles y mi propio papá. No había entendido por qué era importante el ejercicio histórico. El trabajo que tenemos delante de los historiadores es enorme. No. Porque, pero también creo que ha sido culpa nuestra que no hemos querido hablar en otros espacios. Y no es hablar en otros espacios más, sino como decías tú muy bien, es hablar con otros espacios y aprender de sus espacios.
3: Sí,
2: eso también es un llamado a, a la escucha. no Total. Los historiadores siempre se ponen a investigar y escribir. Y nunca hablamos de, de escuchar, ¿no?
0: Que es raro, más que porque finalmente lo que está haciendo en un archivo es escu escuchar múltiples voces. Mm. La, la habilidad la tenemos, tenemos que cambiar el foco.
2: Sí, ¿no? Y, en, y, bueno, tú lo mencionaste, la pandemia, yo intentaba, ¿no? Pero ahora que abriste eso, esa caja de Pandora, ¿cómo te, cómo te ha afectado como historiadora en cuanto a métodos y, y métodos para el futuro y también a, a la, el cambio, la transformación de clase a la calle a clase a la casa
0: ah, yo creo que la pandemia, pues al principio es duro yo creo que los historiadores, yo empecé a ser historiadora porque a mí me gusta estar como solita en mi espacio y hacer uh -huh. archivo, pero fíjate que todas estas coyunturas pues te botan a espacios que uno no creía que le iba a tocar algún día trabajar y una de las cosas que fue interesante es, pues bueno, me tocó hacer un podcast eh, y empezar a hablar con diferentes personas, pero fíjate que pues, una cosa es decir, como dijimos ahorita, otra cosa es hacer. Y ha sido la mejor enseñanza. Sufro un montón porque no me gusta oírme la voz, uh -huh. eh, pero, pero ha sido lindísimo más sí, porque sabes que es la mejor forma para conocer colegas. Uh -huh. eh, y, y otra cosa que es lindísimo es volverse a poner en el rol del estudiante. Uno nunca deja de aprender eh, y he aprendido, pues, una cantidad. O sea, con sociólogos, antropólogos, historiadores. Eh, pero fíjate que en el último podcast que hicimos de la minga, invitamos a un líder social. Uh -huh. Entonces, hacerle preguntas a ellos, bueno, explíqueme qué es la minga. O sea, ¿por qué se está movilizando? Eso ha sido como una experiencia hermosísima. Y en términos de investigación, me ha parecido bonito como el trabajo colectivo de buscar fuentes entre todos. Uh -huh. Eh, que creo que era algo que los historiadores no hacíamos muchos, como entonces ya le tocó uno como decir, oigan, estoy buscando esto, ¿dónde hay archivos digitales? Mm. Eh, entonces, hemos empezado a conversar más con las personas que están haciendo humanidades digitales, eh, mirar fuentes que antes no, no habíamos querido mirar porque es lo que está disponible, entonces hay que verlo como, si es una limitante, sin lugar a dudas, mis estudiantes que están investigando pues les tocó a algunos cambiar el tema de investigación. Pero, pues, ante las crisis, la crisis implica reinventarse en algunas cosas, ¿no? Volverse creativo. Eh, y eso es pues lo que ha sido como, pues, yo sé que la pandemia ha sido muy duro para muchos, pero también creo que es una oportunidad para mirar las cosas desde otro punto. ¿no? Sí, gracias
2: por comp compartir con nosotros, Ana. No sé si tienes alguna palabra final para, para los estudiantes sobre el papel de la historia y la cultura en el Colombia de hoy.
0: Eh, no, no sé cómo <risa> Más bien decirles que sigan leyendo, que a más que si me quieren buscar, yo a mí me encanta que me contacten y si tienen curiosidades, eh, como que hagan preguntas. O sea, para sí. mí es una de las cosas más bonitas de ser profesores, que uno termina siendo profesor, de no necesariamente los que están en el salón al frente de uno. Sí. Eh, eso, eso es como parte de... Y pues como hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, pues yo incluso he tenido estudiantes de Bristol.
3: Uh -huh. eh,
0: ha habido intercambios, ojalá que a futuro puedan ir a Colombia. Eh, todas las cosas ya vuelvan Seguro un poco. Yo
2: juro que sí, que Bristol envía estudiantes a intercambios en Colombia durante por lo menos 25 años. Y... Ha
0: sido una maravilla y es lindo, ¿sabes que Es una experiencia muy chévere tener estudiantes de diferentes países y formas de pensar en el salón de clase. Sí. estudiando América Latina en América Latina. Para sí. mí eso ha sido una experiencia tan, tan, tan bonita. Entonces, más que una reflexión, es como una invitación a que pensemos conjuntamente.
1: Excelente. ¿Qué tal esa entrevista, Matiu?
2: Sí, me encanta. Martín, me encantó. Lo que me gustó es que como nuestro diálogo demuestra la importancia que pueden tener los eventos políticos y sociales del día de hoy en luego determinar las acciones y e ideas de las y los que van a escribir y enseñar la historia. Fascinante.
1: Completamente. Especialmente como ella recalca que existen sectores de la población que intentan desconocer la existencia del conflicto ¿no? en, en, en el pasado. Y cómo los historiadores tienen la responsabilidad de hacer ver esa información y protegerla, ¿no? Para, para los cambios siguientes. Sí. Excelente. Uh -huh. Matthew, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Muy fuerte abrazo donde quiera que estén. Y nos vemos en el próximo episodio de Entre Memorias e Historias. Eh, muchas gracias. Feliz día a todos. Hasta luego.